0: Arrachaldeón, son las eh, 3 y 25 de la tarde, un lunes más, eh, comenzamos la semana en Clave Rojilanca con nuestra tertulia, minuto 91. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea, en nombre de técnicos y redactores. Estamos a 5 de febrero de 2024 y en poco más de 48 horas el Atlético afrontará uno de los partidos más importantes de la temporada.
1: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Atlético.
0: Y es que con los de Valverde afianzados en su posición europea en el Liga, después de ganar 4-0 al Mallorca, están a tres puntos de la Champions y mantienen ocho de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, que es el la Real. Ya todo está en clave de copa, pendientes de Nico Williams, que tiene una lesión al autor derecho, que hoy no se ha ejercitado junto al resto de compañeros y que va a ser duda hasta el último instante. La buena noticia la ha protagonizado su hermano Iñaki Williams, que sí ha trabajado por lo menos en la primera parte del entrenamiento junto al resto de, del grupo, al igual que Berenguer y Leque, que se quedaron fuera por lesión en el duelo del pasado viernes. Al margen de lo deportivo, en el capítulo institucional, hoy ha habido Rueda de prensa de John Uriarte, presidente y del director deportivo del Athletic, Miquel González, para valorar la primera parte de la temporada. De momento, dicen, la cosa va bien, pero el presidente advierte que todavía no han empatado con nadie.
2: Nos marcamos el objetivo de, de clasificarnos para Europa. La Liga es la competición fundamental para el club y es la vía que nos marcamos como prioritaria para alcanzar eh, esos objetivos. Y en estos momentos estamos en, en puestos europeos, así que la evaluación en ese sentido es, es positiva. Estamos por el buen camino, pero sabiendo que aún no hemos logrado nada. Como solemos decir muchas veces, no hemos empatado con nadie. El camino que nos queda por recorrer
0: todavía es, es larguísimo. Es camino largo en la Liga y algo más corto pero complicado en la Copa. Evidentemente es una competición que ilusiona mucho a todo el entorno rojo y blanco, pero como dice John Uriarte, no puede perjudicar la andadura liguera como así ha sido en otras temporadas.
2: La Copa es un torneo especial para el club y también para nuestros nuestros aficionados, pero es clave que no condicione nuestra trayectoria en la Liga. Hemos visto que en los últimos años la influencia que ha tenido la Copa en la Liga ha sido ha sido negativa y esto es algo que tenemos que corregir. Llevamos eh, muchos años sin, sin alzar este título y pensamos que no es justo que se deposite toda la responsabilidad de, de ello en la actual generación de, de futbolistas.
0: Bueno, la copa como premio, la liga prioritario, pero ahora, esta semana, como decimos, eh, todo gira en torno a la competición del CAO y a ese partido de la semifinal que enfrenta al Atlético Madrid y al Atlético y que desde el conjunto colchonero de alguna manera se ha querido calentar con las declaraciones de Simeone, con las quejas también respecto a los horarios y eh, sobre este último asunto, sobre los horarios y los días de descanso que tiene eh, más el Atlético y el Atlético Madrid, eh, ha querido de alguna forma aportar o expresarse con naturalidad, John Uriarte.
2: Lo relativo al, al descanso, yo lo veo con, con naturalidad es consecuencia de pues del calendario, entonces bueno, creo que a veces te beneficia y a veces te perjudica, y no creo que, ese, que el hecho de que tengan dos días menos de descanso en la ida, pero un día de descanso más en la, en la vuelta, no creo que vaya a tener tanta influencia. El Atlético Madrid es un, es un equipazo, pero nosotros tampoco somos cojos, por eso creo que, que la eliminatoria va a estar muy igualada
0: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 65 62. Puertas Suachu.
1: Profesional, Buenavista es tu almacén En el polígono El Árbol Santurchi Bueno, pues de todo eso relacionado con Athletic
0: Vamos a hablar con nuestros habituales con tertulios ante, ante, Hasta las 4 de la tarde También les digo que la Morevita sigue mal Nueva derrota, a 9 de la salvación Bastante mejor el River, que ya está tan solo 2 de, de la salvación Y peor casi casi eh, el fin de semana en baloncesto Bueno, vamos ya con nuestra tertulia Minuto 91
3: en Canarias.
4: Escuchas Mediodía Cope.
5: Con
6: Pilar García Muñiz.
4: Estar informado.
3: Es Sound The Hero, el single principal del disco Midnight, de ella, de Taylor Swift, por este trabajo la cantante estadounidense a sus 34 años, recogía ayer en los Grammy su cuarto galardón al mejor álbum, superando así, bueno, pues a grandísimos nombres de la música, qué sé yo, como Frank Sinatra, Stevie Wonder, ni más ni menos, Paul Simon, que lo habían recogido tres veces cada uno, ellos tres, Taylor Swift, ojito, 34 años, ¿eh? lleva ya 4 Grammys por un mejor álbum ¿Cómo iba vestida? Bueno, esto nos interesa también, porque dicen que que iba vestida de novia, así con inspiración nupcial quién sabe si es que se va a casar próximamente porque esto interesa muchísimo lógicamente a todos sus fans que se saben cada uno de sus movimientos que revisan todas sus letras que saben leer entre líneas para ver cuál es el siguiente paso que va a dar la cantante iba vestida de blanco con un vestido largo, palabra de honor y unos guantes negros y se convertía en la reina de la edición número 66 de estos premios Grammy fue una vez más su gran noche
1: Taylor Swift,
3: Midnight. El secreto que les tenía reservado a sus fans y que desveló al recoger el premio es que tiene nuevo disco que sacará a la venta el próximo 19 de abril. Bueno, vaya anuncio, ¿eh? El que realizó ayer en esa noche tan especial para ella en los Grammy. Nuevo disco de Taylor Swift el próximo 19 de abril. La verdad que es impresionante lo que ha conseguido esta mujer con 34 años. Entre sus últimos récords está el de convertirse en julio del año pasado en la artista femenina con más álbumes, números uno de toda la historia. Superó así a Barbara Streisand, que tenía 11 discos, pero Taylor llegó a los 12 con su trabajo Speak Now. Es tal el fenómeno en el que se ha convertido que su éxito se estudia ya en la Universidad de Harvard en un título que se llama Taylor Swift y su mundo y en el que estudian su música, sus letras y también su impacto cultural. ¿Y
4: esto?
3: la tarde a las 3 y 33 minutos aquí en mediodía queremos hacer nuestro propio estudio sobre la cantante y hemos invitado a Mateo González que es presentador del programa de cadena 100 Mateo y Andrea que se lo sabe todo absolutamente todo sobre Taylor <risa> Swift y que ya tiene además su entrada para ir al concierto que la cantante va a dar en Portugal Mateo muy buenas tardes
7: Hola Pilar ¿qué tal? muchas Oye, gracias eh, un... por invitarme para hablar de Taylor ni más que, ni menos que puedo estar horas eh, tenemos un ratito de Taylor, sí. horas no pero no si sé, tenemos, lo sé, lo tenemos lo
3: unos minutos si te parece, Mateo, antes de meternos en la locura de las entradas eh, de sus conciertos Que llegan incluso, ojo, a los 6.000 euros en la reventa Vamos a dar algunas claves de esta artista Porque como decíamos, tú te sabes toda su vida y obra En sus 15 años de carrera ha conseguido récords Que otros han logrado, pero en toda una vida
7: Claro, eh, es verdad que ella empezó muy joven eh, en el mundo del country eh, Tocando, o sea, que aunque a día de hoy siga siendo joven a lo mejor lleva 20 años dedicándose a esto. Es verdad también que los tiempos en la industria musical han cambiado. No es lo mismo los récords que conseguía un Michael Jackson en los 80, que los discos tienen una vida de 4 o 5 años, que la actualidad, que sacas un disco y al año siguiente tienes que sacar otro o, o se te ha olvidado, ¿no? En tiempos de TikTok, de redes sociales, todo va mucho más rápido. Entonces es verdad que la nueva generación de artistas están consiguiendo premios más rápido que los de la generación anterior. También respecto a los Grammy, eh, quieren eh, una audiencia más joven, entonces es verdad que en los últimos años están priorizando eh, artistas eh, de esta generación eh, Z, Millennial, que no se estaban enganchando ni a los Grammy ni a este tipo de premios, entonces bueno, ese, eso también hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, es un premio merecidísimo porque el disco de Midnight eh, es una joya. De principio a fin Su discografía,
3: podemos decir que es como una especie de diario musical Con el que se sienten identificados todos sus seguidores Que hay millones, los Swifties, ¿no? Sí Por todo el mundo, acérrimos seguidores de Taylor Swift Porque dicen que tiene una canción para cada momento vital Para el primer amor, para el primer desamor Para los obstáculos también profesionales Prácticamente para todo
7: eh, Hay muchos memes muy divertidos de, de fans de Taylor Swift que dicen precisamente esto, o sea, tú en el estado en el que estés, mal en el trabajo, mal en una relación, o todo lo contrario, bien, <risa> o de vacaciones, o triste, o contento, tú tienes tu canción y tu disco de Taylor Swift, es más, la gira se llama de Eras Tour, las diferentes eras por las que ha pasado la carrera de Taylor, y cada fan tenemos nuestra era favorita, entonces está la, la era del desamor, o la de este disco, o la folclore, o... Y, y bueno, y ella juega con este mundo que que ha conectado con millones de personas en todo el mundo Y lo que hablábamos, o sea, ha roto la barrera generacional, que esto es muy difícil uh -huh. eh, Tú puedes romper una barrera de género, que el rock de repente le gusta a todo el mundo Que la música negra de repente con Beyoncé le guste a todo el mundo Pero que el mismo disco le guste a los hijos, a los padres, incluso a los abuelos eso es muy difícil, muy difícil. Ella lo ha conseguido y de ahí estas cifras, es, es la explicación.
3: Canciones en las que, bueno, que escribe ella.
7: Sí, todo. Que escribe todo. ella
3: y en las que se abre totalmente, en canal.
7: Claro, ella además eh, ha conectado mucho, sobre todo con, con mujeres, porque claro... Ella habla de su vida y al hablar de su vida habla de sus novios, de sus ex. Y cuando empezaba se reían mucho de ella, de cuidado, no salgas con Taylor Swift que te puede hacer una canción.
3: Bueno, que se lo dieron a Shakira también últimamente. ¿no? Claro,
7: pero ella se defiende muy bien diciendo, ojo, que esto lo hacen, lo hicieron los Beatles. Claro. lo ha hecho todo el mundo. porque a mí, por ser chica o por verme adolescente o de una manera adolescente, os reís de este tipo de letras? y Si lo hace todo el mundo y la música pop al final es amor y desamor Bueno y también
3: en su biografía destaca ¿no? la, la lucha la dura lucha que tuvo que iniciar por sus derechos de autor de, de sus canciones
7: Ese tema es fascinante porque esto fue una locura en la que se metió su ex jefe, para resumirlo mucho se quedó con todos sus derechos de autor y la única manera de recuperarlos era regrabar ella misma todos sus discos todos, de la misma manera, con los mismos instrumentos, todo igual pero regrabado por ella y al título le añadió Taylor's Version. Entonces, a día de hoy, cualquier fan solo escucha Taylor's Version. Esto uh -huh. que hizo, que los discos antiguos ya no tengan valor, que su ex jefe, que, que se llevaban muy mal y que el ex jefe compró los derechos para hacerle daño, se arruinara. Es más, se va a cambiar la ley en Estados Unidos para que ningún artista pueda regrabar sus discos de aquí a 30 años para no hacer esto, porque. Quieren proteger a las discográficas y las discográficas están intentando luchar para que sus artistas no puedan hacer lo que ha hecho Taylor Swift.
3: Bueno, no lo ha tenido fácil, entonces, por todo lo que estás contando, pero he ido superando todos esos obstáculos que Eso forman es. parte de la vida misma y quizá por eso no se sienten tan identificados eh, sus eh, seguidores en
7: España nunca ha llegado a funcionar del todo comercialmente y mucha gente me dice pero esto de Taylor Swift ¿de dónde viene? Taylor Swift lleva 10 años haciendo eh, cosas titánicas como esta como enfrentarse a las plataformas de streaming para que se pague justamente a los cantantes eh, haciendo frente al sexismo de la industria musical sin ser ella banderada de nada solo por su forma de trabajar y de, de afrontar las cosas y, y todo esto ha derivado en que este es su momento Y que esto ha sido un, un boom y una gira mundial Que en cuanto acabe será la gira mundial más exitosa de todos los tiempos seguramente
3: Bueno, una gira mundial que le va a traer a nuestro país ¿Tú tienes entradas? Lo decíamos antes para yo el no concierto Yo no conseguí,
7: yo en Madrid no, yo me voy a Lisboa ¿Y cómo conseguí, conseguiste eh, esa
3: entrada para ir a Portugal?
7: Eh, por un amigo de un conocido que consiguió un código en Lisboa Entonces pudo comprar cuatro porque solo te dejaban cuatro Y entonces le sobraban dos entonces eh, me las ofrecieron Pero bueno, conseguir entrada para Tilo Swift Es dificilísimo Y, y podría haber llenado Aquí va una vez al Bernabéu Pero tengo entendido El CEO de la gira llegó a decir que pudo haber llenado 20 Bernabéu solo por por la de mes que tenían de gente queriendo el concierto.
3: 20 Bernabéu, fíjate la demanda, ¿no? Las solicitudes de, de gente que quería conseguir una de las entradas. Mateo, déjame incluir en la conversación a Pia Benassar porque lo suyo también es de récord. Esta chica de 17 años es estudiante de segundo de bachillerato en Madrid y ha conseguido entradas para cuatro conciertos de Taylor Swift en Europa. Tiene entradas para el de Madrid el 30 de mayo en el Bernabéu, también para Londres, para Milán y para Lyon. En Francia, Pía. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, Pía, explícame esto como lo has hecho, porque si ya es difícil conseguir entradas para un solo concierto, cómo has conseguido para cuatro?
8: De decir que tenía excusa porque en, el, en su momento estaba haciendo un curso de física, entonces estaba aburridísima y en los tiempos en los descansos que tenía, yo me metía en Twitter y hay mucha gente que ha pedido más de un código, ha llegado a pedir cinco porque había que registrarse en la plataforma y te lo mandaban o no. Entonces hay gente que ha pedido códigos para Estocolmo cuando obviamente pues, no se iba a ir y luego pues, los iba regalando. Entonces había esta especie como de intercambio entre fans. Entonces tú escribías, oye, ¿alguien tiene para este país que me he quedado sin código? Y de repente te escribía a cinco personas, yo tengo, ¿lo quieres? Y dije, vamos a ver hasta dónde puede llegar esto. Entonces hubo un momento que yo tenía códigos para todos los países y obviamente pues, no, no me los iba a quedar. Entonces yo lo quise hice pues, meterme en el sistema y empezar a repartir yo y al final me quedé con cuatro. Porque... En la oh, ¡Madre mía!
3: Me, me llama <risa> sí. la atención que llegaste a tener códigos para todos los conciertos.
8: En Europa. Básicamente, yo creo que sí, sí, en Europa, claro.
3: Y te quedaste con cuatro, que no son pocos, por otra parte. Pía, ¿cuánto te claro. has gastado para estos cuatro conciertos? Recordamos Madrid, Londres, Milán y León.
8: Pues en total me he gastado 300 euros entre los cuatro, que para lo que es un concierto de Tilo yo diría que es bastante poco. Está o sea, muy bien, yo lo que hice, no es mucho. Sí. Es valorar cantidad sobre cualidad, entonces obviamente pues mis asientos son, están muy lejos, que no me quejo, yo encantada porque el ambiente es muy bueno, estés donde estés. Oye, ¿piensas es pues, ir a todos, Pia? Sí, yo creo que sí. El último tengo que verlo porque me pilla a mitad del interrail y me tendría que coger un tren, pero a mí, sinceramente, me merece la pena. O sea, o sea estás yo ahorrando, se porque claro,
3: las entradas te han salido muy bien, si sí, es verdad, 60 euros está muy bien, pero luego sí. eh, tienes que viajar a tres países. A Madrid te pilla al lado de casa, pero los otros tres tienes que coger un avión o tienes que coger un medio de transporte.
8: Sí, eh, hemos conseguido ofertas bastante buenas porque lo hemos, eh, lo hemos pillado con mucho tiempo y luego hay dos países que nos vamos a dormir a casa de gente que conocemos ahí, es pues eso que nos ahorramos y vamos a comer pues una barra de pan al día y poco más. Pero yo creo que es, es lo mismo que el interrail, es vivir mal pero vivir bien.
3: Oye, ¿qué te gusta de Taylor Swift para que hayas hecho esta locura sacar entradas para todos estos países?
8: Yo diría que las letras, también es lo que habéis dicho antes de que tiene una canción para cada momento, pero para mí eh, es que tiene música muy buena, música que te paras a pensarlo y dices, qué tía, o sea, qué cosas está escribiendo, y el valor añadido que tiene ella de eso, que te cuenta eh, su vida, todo está relacionado, te crees que esto no significa nada y luego sí que significa, y ahora con el nuevo disco que ha sacado hoy, por ejemplo, eso lo podías predecir, tú mirabas sus canciones, miras los álbums de sus apariencias en público, y hay gente, yo no, pero hay gente que es capaz de decir, va a sacar un álbum este día. Y bueno, no, acertado, es, es que este cada,
3: cada gesto, cada movimiento, cada cosa que escribe en redes sociales, cada canción que saca, cada entrevista que concede, es que se mira absolutamente con lupa, por si entre líneas sí. se puede detectar algo, ¿no? Algo de, de lo que vaya a hacer próximamente. Es una muy
8: inteligente. Yo no creo que se le esté dando el valor que se le está dando. Es una calculadora, es una... Mm, muy lista. Uh -huh. Y yo creo que ese es el valor que tiene, que es divertido. O sea, yo no soy capaz de, de adivinar las teorías yo sola, pero me parece muy entretenido leerlas en, en Twitter. Bueno, en Twitter, ahí estáis los
3: Swifties, ¿no?, haciendo teorías de todo están, tipo sí. que os mantienen, Entonces, como tú dices. Me aburro,
8: yo me las leo, sí, A veces somos un poco payasos, pero... Es divertido.
3: Pues Pía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que disfrutes de, de los conciertos. Si puedes ir a los cuatro, pues fíjate, esa experiencia que te vas a llevar para el resto de tu vida. Que los disfrutes mucho, Pía. Gracias. Adiós. Y Mateo, Mateo González, presentador del programa de Cadena 100. Mateo y Andrea, que a ti te escuchamos, ¿eh? Te escuchamos Mateo en la radio y que disfrutes tú
7: también del concierto en Portugal. Muchas gracias, mi entrada me costó más.
3: <risa> <Un poquito risa> mucha envidia. Más.
7: ¿Cuánto? 170 y también bastante lejos, pista B, es decir, hay pista A que está más cerca del escenario, pues sí, yo estoy en la vecina Pero fíjate, o sea,
3: para los precios que se están pagando, si sí es verdad que los 6.000 euros se se reventa lógicamente, claro. pero hasta 170 no me parece al precio al que están ah, las entradas actualmente, ni tan mal. Pero claro, 170 no lo vas a tener, eh, a Taylor Swift no la vas a tener al lado, pero el concierto lo vas a disfrutar igualmente.
7: Muchas gracias.
3: Gracias Mateo, un placer.
4: Name. Escuchas Mediodía Cope
6: Con Pilar García Muñiz
4: Estar informado
3: Quiero que, que escuches a continuación esto que nos llamó a todos la atención
4: Nosotros vamos a tope ¿A tope? La pasamos a un compañero ¿Y ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese?
8: No, celebrar,
4: pero si
3: no, marca, ¿vale? no sé si te acordarás de, de Arturo, un pequeño futbolista que con solo cinco años le daba esta charla tan motivadora a su equipo antes de, de un partido de fútbol. Da igual, decía, el que marque, si marca, perfecto, lo celebramos, pero si no marca, da igual. Le decía Arturo a todos sus compañeros. Esas palabras que compartió su entrenador en redes se hicieron virales en su momento. Y hoy hemos querido rescatarlas porque son un ejemplo de motivación sin duda y de trabajo en equipo, sea cual sea el resultado final. Aunque vamos a admitirlo, a todos nos gusta ganar. Esto es así, pero me pregunto, ¿sabemos hacerlo? ¿Estamos preparados para la victoria? Hago esta pregunta porque estamos muy acostumbrados a oír hablar de, de cómo gestionar la frustración de cómo superar las dificultades a esa frase tan habitual de lo importante es participar. En definitiva, a entrenar psicológicamente al perdedor. ¿Pero cómo se entrena al ganador? Se lo hemos preguntado a la psicóloga Gema
9: Gutiérrez.
4: Para poder entrenar eh, a un ganador en todas las áreas de la vida, no puedes estar pendiente de lo que va a pasar o cuál va a ser su estrategia, si hace o no hace. Eh, hay un concepto hoy en día que es bastante popular, el mindfulness, eh, que un poco nos lleva a eso, a centrarte en el aquí y en el ahora. Eh, eso es de vital importancia para que el ganador consiga su objetivo.
3: Y otra cuestión que nos surge, sobre todo viendo ciertas actitudes, no solamente en los terrenos de juego, también en cualquier trabajo.
4: ¿Una persona competitiva nace o se hace? Una persona competitiva nace. Eh, la influencia de la genética es súper importante eh, para que una persona cese antes cuando está realizando una actividad o no. No tiene que ser a nivel deportivo. Puede ser pues, cualquier tarea en nuestra vida cotidiana. Pues una dieta, unos deberes.
3: Es lo que nos, dije, nos dice esta psicóloga Gema Gutiérrez. Pero vamos a hablar a continuación con alguien que gestiona las victorias y las derrotas todos los fines de semana. Víctor Sánchez es entrenador en las categorías inferiores del club baloncesto Fuenlabrada en Madrid. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola Pilar, buenas tardes.
3: Víctor, tú entrenas a los Benjamines de primer año, niños que tienen entre 5 y 7 añitos, y también eres preparador físico de otros chavales un poquito más mayores, de 15, de 13 a 15 años. ¿Qué es más difícil de gestionar con los niños, la derrota o la victoria?
5: Bueno, yo creo que mmm, dentro de la victoria y la derrota eh, se puede diferenciar eh, en diferentes tipos de victorias y derrotas. Creo que cuando... Um, pierdes eh, Hay dos tipos de derrota Una derrota eh, positiva Y una derrota negativa y destructiva Entonces yo creo que Esa derrota destructiva eh, Que pone en duda la integridad del grupo Y la unión que hay entre los propios jugadores eh, Creo que es lo más difícil de, de llevar Así que yo, yo me quedaría con, con esa
3: Sí, es verdad que muchas veces la, la, la victoria, sobre todo una victoria continuada, puede conducir a la frustración, ¿no? Porque se piensa que siempre eh, se va a ganar, que siempre se va a tener ese resultado, pero de pronto, por cualquier motivo, no se consigue y eso puede eh, crear algún tipo de, de problema a la hora de asimilarlo los chavales.
5: Eso es. Yo creo que cuando están demasiado acostumbrados a obtener siempre el mismo tipo de resultado, cuando llega algo que no esperan... O algo que no, que no entra en su mente antes del partido Es difícil de gestionar Y creo que lo difícil es que cuando las cosas van mal eh, Enseñarles a los niños De que tienen que hablarse bien eh, La integridad del grupo va por encima del de ganar o perder Y creo que eso es lo más importante
3: Víctor, tú cuando te reúnes con tus chavales Antes de, de un partido Que se presenta a priori difícil Sabéis que a lo mejor sí. el rival es superior a vosotros ¿Cómo afrontas ese partido? ¿Qué les dices?
5: Pues nosotros nos basamos mucho en, en objetivos eh, tanto individuales como colectivos eh, sí que hablamos de ganar porque creo que es una parte importante al final eh, tú le preguntas a un niño de 5, 6, 7 años y lo primero que te responde es que ellos quieren ganar eh, creo que la clave está en cómo gestionamos ese ganar al final eh, podrías eh, jugar solo con con los que tienen más protagonismo dentro del equipo y darle menos importancia al resto, pero creo que el equipo se compone de los 12. Entonces nosotros lo que hacemos es, um, durante la charla inicial, eh, repasar eh, conceptos y, y cosas que hemos entrenado, objetivos que nos hemos puesto como equipo y darle menos importancia al partido de la que a lo mejor puede tener de cara a la competición. Simplemente eh, queremos que apliquen todo lo que han entrenado, todo lo que han aprendido y que busquen esas buenas sensaciones tanto individuales como colectivas.
3: Mira, quiero que escuches esto que ha pasado este fin de semana.
0: ¡Ay,
8: ay,
3: Sonido de, de un partido de fútbol de cadetes en Barcelona Chavales de 15 años son los que estaban jugando Y en un momento se escucha, sácale el machete Dicen desde la grada, pero pero es que bueno Además, algunos bajaron incluso para sumarse a la pelea allí en el terreno de juego Parece ser que se picaron y el resultado fue esto que hemos escuchado Absolutamente lamentable ¿Cómo se puede llegar, Víctor, a algo así?
5: Bueno, yo creo que es eh, eh, culpa tanto de, de los que participan en ello como de los que no, um, no, lo, no lo previenen, por así decirlo. Eh, los que es culpa tanto de, de padres, por así decirlo, que, que llegan a ese punto, que creo que, que estropea bastante la imagen tanto de los dos clubes que están jugando como del deporte, y creo que también es, es culpa de, de aquellos que permiten que eso llegue a esas manos, a ese límite. Creo que todo en, en su justa medida es positivo, y creo que eh, tanto fútbol, baloncesto, como cualquier tipo de deporte, eh, el pique entre jugadores... Um, eh, da un mayor, un mayor espectáculo y, y hace que la competición sea mucho mayor pero creo que hay límites es que no se pueden cruzar
3: ¿Y cuánto tenemos que ver los padres en estas actitudes? Lo digo porque muchos creen que su hijo va a ser el próximo Messi o el próximo Michael Jordan ya que tú eres entrenador de baloncesto, ¿no? y se comportan casi como, como hooligans cuando van a ver a sus hijos ¿Cuánto pesan las expectativas de los padres?
5: Bueno, pesan mucho más de lo que nos damos cuenta eh, Los niños al final están... Eh, tienen siempre eh, idealizados a, a sus familiares y, y creo que es, es natural. Pero sí que es verdad que las expectativas, los comentarios, eh, lo que quieren sus padres que sus hijos lleguen a ser, pesa mucho. Y a veces eh, tiene eh, mucha repercusión en las actitudes que tienen, incluso en los comportamientos, tanto dentro como fuera de la pista. Pero también tiene su parte positiva. Creo que hay, hay padres que, que son capaces de, de buscar eh, la felicidad de sus hijos por encima del, del éxito. O, o el fracaso, por así decirlo, de sus hijos en, en sus propias expectativas.
3: ¿Hablas con los padres de, esta, de este asunto también?
5: Eh, sí, bueno, nosotros al principio año hacemos una reunión y lo que dejamos claro es que la, la felicidad de los niños, el que ellos se lo pasen bien, el que ellos se diviertan y, y aprendan, va por encima de todo. Al final, cada uno, eh, como decía mi padre, eh, cada uno quiere lo mejor para, para su trozo de carne, ¿no? por así decirlo, y todo el mundo, pues ojalá todos los jugadores con los que, que yo entrene eh, lleguen a ser profesionales. Pero creo que hay que ser realistas y dejar que el niño disfrute. Y ya el camino de la vida le pondrá donde, donde tenga que llegar.
3: Bueno, pues acabamos de hablar con Víctor Sánchez que es entrenador en las categorías inferiores del club baloncesto Fuenlabrada Víctor, gracias por, por atendernos y bueno, por contarnos también tu experiencia con todos estos chavales con los que estás eh, prácticamente todos los fines de semana y con ellos abordas estos dos asuntos de los que hemos hablado, la victoria y también la, la derrota que forman parte por supuesto del deporte pero forman parte en general de la vida Víctor, gracias, buenas tardes
5: Muchas gracias a vosotros Pilar Buenas tardes
3: La historia y la derrota, que como decíamos forman parte del deporte y de, y de la vida. Y también lo que forma parte de la vida son los currículums, sobre los que hoy te preguntábamos en Mediodía Cope. ¿Sabes hacer un buen currículum? ¿Tienes claro lo que debemos incluir y lo que no? Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Lucila.
4: La verdad es que no estoy muy acostumbrada a hacer currículums hasta este año que ya me ha tocado buscar trabajo. No acostumbro a mentir. Pero es verdad que siempre se intenta adornar un poco para que quede lo mejor posible y que si no tienes nada de experiencia, pues parezca, aunque sea que tienes un poco.
3: Bueno, lo de adornar, yo creo que lo hacemos todos, ¿eh, Lucila? Que nos quede bonito y que, no sé, a lo mejor alguna fortaleza que tengamos, pues la ampliamos un poquito más, que eso yo creo que, como te digo, lo hacemos absolutamente todos. Javier dice que ha aprendido a hacer el currículum a la fuerza.
5: Yo creo que es algo que deberían enseñarse más en, en los institutos, porque luego sales al mercado laboral y no tienes ni idea de cómo hacerlo. Y al final yo creo que la clave también está un poco en jerarquizar la información sobre ti mismo y lo de mentir y exagerar, dejarlo que al final da un poco igual.
3: Que no tenemos tiempo para nada más, para escuchar eso sí que nos van a contar los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
4: Hola Pilar, pues como estamos contando, el gobierno llevará agua desde la desaladora de Sagunto en Valencia hasta Cataluña para paliar la sequía. Bueno, hablamos hoy en la tarde, entre otras cosas, de las desaladoras. ¿Son la solución o solo es un parche? ¿Cómo es el proceso de desalar el agua y qué problemas plantea? Lo hablamos como te digo en detalle en unos minutos. Enseguida en la tarde
3: de COPE te quedas con el con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa.
4: Pilar García Muñiz.
6: Mediodía COPE.
4: Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
0: Ha pedido al Atlético de Madrid cambiar el partido de ida de semifinales de Copa del Rey contra el Atlético de Bilbao, que es en el Metropolitano, el miércoles. Lo ha querido cambiar el Atlético al jueves
5: para tener un día más de descanso. Antonio, en el Metropolitano, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, eh, Juanma, está hablando del solo Simón. Porque nuestra
5: afición se merece llegar a una semifinal, otro tiene un día más, no pasa nada. Pero que tenga dos días más, no que tenga dos días más, no. es, 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 es contundente,
6: de lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño,
7: el número uno del deporte.
4: Ayer es que el final de esta peli es tan bonito cuando ya está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo importante es saber aprovechar
9: las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes
3: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede
2: competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
3: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. <susurra>
4: Ya no, no llego Si vas al súper a hacer la compra Un poco de memoria
7: Plátanos y yogures
4: Y para todo eso Los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol En tu día a día Algo nuevo te mueve Con los combustibles 100% renovables de Repsol Que puedes usar ya en tu coche Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio Y a final de año en 600
3: Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
1: Quiero un auto Que me mole Nuestra oferta es enorme Yo mi coche quiero tasar Nadie le va pagar más que el agua es que buscar
4: el de semilla de perlas te
8: va
7: te lo traemos de saldo está 15 días para probar mil kilómetros
6: para rodar Locación ¡Oh! Plus elige tu cope bilbao
4: 97.8 y cope más 95.1 fm alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia. Kia. Movement that inspires.
7: Ven a más motor. Concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
1: Muebles Baracaldo. Atención. Grandes ofertas en muebles Baracaldo por cambio de exposición. Hasta un 50% de descuento. Increíble. Ahora es el momento Sofás, dormitorios, colchones Muchos artículos con un 50% de descuento En muebles Baracaldo En Avenida de Euskadi 7, Baracaldo El Atleti ya está en su quinta semifinal consecutiva Ahora vamos a por
0: la sexta final de Copa de los últimos 15 años este miércoles 7 de febrero desde las 9 de la noche y en directo desde el Estadio Metropolitano Atlético de Madrid, Atlético. La ida de las semifinales de la Copa del Rey la vamos a vivir en Cope más Bilbao en el 95.1 FM con la narración de José Ángel Peña y Álvaro Rubio y los comentarios de Óscar Vález. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Con el patrocinio de
1: Clínica Podológica Doctor Baez y Moral. Y con el apoyo de Neumáticos en Ruenor, Estación de Servicio a Jarten Campil Rigorriaga, la Ballena Alegre Costa Brava, Bacalao Gregorio Martín, Clínica Dental Daniel Molina Bodega Sanza González Vías Mielvaldexalima.es Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio Restaurante El Rincón del Vino en Ezcaray, Fibratec, Instalaciones Eléctricas y Materiales de Construcción Buenavista en Santurchi
6: Las cuatro en la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
4: COPE. Estar informado.
6: Muy buenas tardes, tardes de lunes a la gente gente. Estos son algunos de los sonidos que emite una zorra. La zorra es un mamífero de la familia de los cánidos. Cuando la zorra está en gestación, el macho la acompaña en todo momento. Y cuando nacen los zorregnos, el zorro macho va en busca de alimento para la hembra y para las crías. La zorra suele tener cinco zorregnos por camada. <risa> zorra, en español, además de un mamífero de la familia de los cánidos, es una meretriz, una prostituta, o sea, una víctima de la trata. Zorra. Uy, uy lo que ha dicho Zorra Caca culo pis Ahora resulta que componer una canción y cantarla diciendo que eres una zorra Es algo muy transgresor Tan transgresor que puede ser un himno feminista Caca culo pis Decir zorra o reivindicarse como zorra a estas alturas No sé cómo puede ser transgresor Pues lo consideran transgresor El puritanismo que nos invade considera transgresor casi todo las mujeres que se dedican a la prostitución son casi todas, si no todas, víctimas de la trata. No sé cómo el hecho de ser víctima de la trata puede considerarse un símbolo de feminismo. Caca, culo, pis, zorra, uy, lo que ha dicho. Sánchez nos tenía en ascuas. Nos tenían ascuas, pero ya he encontrado la fórmula para intentar seducir a Jones, para intentar ofrecerle una compensación y para que vote de una vez por todas la ley de amnistía. ¿Por qué no le gusta a Junts la ley de amnistía? Hombre, porque es que, claro, los jueces luego van y hacen lo que quieren con las leyes, ¿eh? Eh, si, se le, si se le deja margen a los jueces, pues fíjate... Por ejemplo, hay un juez como García Castellón que investiga Puigdemont por terrorismo y otro juez que se llama Aguirre que investiga Puigdemont por sus relaciones con los rusos. Y además, además, quieren seguir investigando porque han pedido una prórroga del tiempo de investigación. Sánchez, que dice que respeta a los jueces, esta mañana en la sexta, los ha criticado, ha criticado a esos jueces, qué que, que manía, ¿eh? Quieren investigar y quieren investigar tanto que hasta piden prórroga para seguir investigando que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y pero hombre, ¿cómo es posible que los jueces quieran seguir investigando? hombre ¿a quién se le ocurre? yo respeto mucho a los jueces, dice el presidente del gobierno pero es que estos jueces que quieren seguir investigando que se prolongan las eh, investigaciones ¿solución al problema? ¿está claro? ¿cuál es la solución? pues acortarle el tiempo de investigación y así Junts puede estar más tranquilo lo que propone Sánchez ahora esta es la fórmula que tenía guardada o que he encontrado lo que propone es acortar el periodo de investigación modificando la ley de enjuiciamiento criminal creo que hay elementos que, que, que podemos incorporar de mejora y
1: que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas
6: pues ya está, aquí está el conejo de la chistera eh, hasta ahora quien decide si se sigue investigando o no es el juez. Esto lo modificó Sánchez porque en la época de Mariano Rajoy, cuando era ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, era el fiscal el que decidía si se seguía investigando o no. Se hizo una modificación y ahora eh, lo que quiere Sánchez es volver a la fórmula de Rajoy. ¿Por qué? Porque el fiscal siempre estará más dispuesto a recibir instrucciones o porque el principio de jerarquía no necesariamente pero puede obligar a los fiscales a pedir que se acabe la investigación ¿de quién depende la fiscalía? ¿de quién depende? pues eso por cierto que hablando de fiscales es fiscal Álvaro Redondo el fiscal del Supremo que tiene que pronunciarse sobre si lo de Puigdemont fue terrorismo o no eh, Hemos sabido que este fiscal del Supremo hizo primero un borrador diciendo que sí, que lo de Puigdemont era terrorismo. Luego este fiscal, Álvaro Redondo, fiscal del Supremo, hizo un segundo informe diciendo que no era terrorismo. Y hoy el fiscal general del Estado, el fiscal Ortiz, ha dicho que él no tiene nada que ver en que haya cambiado el criterio el fiscal del Supremo. Tenemos el Estado de Derecho hecho unos zorros. ...o unas zorras... Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, pero al cineros.
4: Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos y desde hoy plataformas de venta o transacciones online como Wallapop o Airbnb tienen dos meses para entregar a Hacienda los datos de sus usuarios que en 2023 realizaron más de 30 operaciones o ganaron con ellas más de 2.000 euros. Una medida con la que la agencia tributaria pretende estrechar el cerco al dinero en b. Rafael Ruiz, experto en asesoría fiscal, nos ha contado en Mediodía Cope la de que en este aspecto estén las cuentas claras.
1: Con las
10: nuevas tecnologías, esto es lo que lo que se ha puesto de moda, que es que eh, muchísima gente acude a Wallapop, acude a, a Airbnb y ahí hay una fuente de datos que a la agencia tributaria no se le puede escapar.
4: Y una comunidad de vecinos de Estepona en Málaga ha denunciado a su presidente por ponerse un sueldo de casi 87.000 euros al año con cargo a los presupuestos de la finca. Lo hizo en una junta en la que él mismo también dio el visto bueno a no tener que pagar las cuotas de la comunidad que superan los 6.000 euros anuales. Fueron varios vecinos los que se dieron cuenta de los detalles que ocultaba el presupuesto. ¿Cómo logró entonces sacarlos adelante? Pues porque a la junta fue con una representación de muchos propietarios, la mayoría extranjeros, que habían delegado en el subvoto, Carmen Cerván. Por ser presidente de la comunidad, este hombre cobra más que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, más que un ministro y apenas
3: 600 euros menos que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Este hombre vive allí en esta urbanización desde hace años, pero no solo se ha puesto ese cuantioso salario, además se establece que no pague las cuotas de la comunidad que superan los 6.000 euros al año. Eso de que un presidente tenga sueldo a cargo del presupuesto de la comunidad resulta sorprendente para los propietarios españoles, pero es algo frecuente en comunidades de la Costa del Sol, sobre todo en aquellas
4: en las que la mayoría de vecinos son extranjeros y desconocen qué dice la ley española en ese sentido. Y Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes un cayuco a 20 kilómetros de la isla de Gran Canaria en el que viajaban 105 personas, dos de las cuales han muerto. Enero terminó con una llegada récord de más de 7.200 inmigrantes al archipiélago y febrero ha comenzado con una presión migratoria importante. Casi mil personas han llegado a Canarias este fin de semana cruzando el océano Atlántico. Y el Real Madrid ya se prepara para el próximo partido de liga tras el empate en el Derby Sabi Lasso.
5: Sí, Pilar, los de Ancelotti. Ya piensan en el Girona y han entrenado esta mañana con varias dudas. Melchor Ruiz.
7: Sí, dudas ante un partido que puede ser clave para el devenir del Campeonato Nacional de Liga, ya que el Real Madrid es primero, tiene dos puntos de ventaja sobre el Girona que es segundo. Un encuentro en el que eh, el técnico italiano Ancelotti va a recuperar a Schoemení, en que las dos dudas son Rudiger y Vinicius. Rudiger ayer no llegó a tiempo para ese partido ante el Atlético de Madrid y el brasileño se cayó en el calentamiento por molestias en las cervicales. Ambos han trabajado hoy al margen del grupo. Quien sí recupera a Carlo Ancelotti sin ningún problema esa cama venga.
5: Gracias Melchor, la jornada de liga por cierto que acaba hoy con el Rayo Vallecano Sevilla, un partido importante sobre todo para los intereses del Sevilla que en estos momentos está con los mismos puntos que el equipo que marca el descenso, el Cádiz con 17 y este mediodía la dele delegación española ha conseguido la tercera medalla en los mundiales de natación, en este caso ha sido un bronce de Iris Tío y Alisa Ozogina en la modalidad de dúo técnico sincronizado.
9: Archaldeón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con tiempo bastante estable, cielos algo despejados, tal vez con algo más de nubosidad, nos dice la previsión para el final de la jornada, pero en cualquier cosa, en cualquier caso sin lluvia. En la previsión para mañana nos dice Uscame que seguiremos igual, tiempo estable, con nubes medias y altas que aumentarán con respecto a las de hoy, viento variable del norte por la tarde en la costa y las temperaturas de nuevo en valores muy parecidos a los de hoy. Te cuento también que el gobierno vasco y Macunde se han fijado como meta para 2030 reducir al menos a la mitad la brecha de género en la realización del trabajo doméstico y de cuidados. Ahora mismo, en el 67% de los casos, es realizado por mujeres. También te cuento que el sindicato él, ha decidido aumentar este año la cuantía mensual de su caja de resistencia hasta los 1.389 euros porque, dice el sindicato, hay una relación directa entre las huelgas y la firma de mejores convenios. Es todo, escuchas la tarde de COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Música
4: Son las cuatro y diez minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Quédate con este dato que vas a escuchar.
7: Por cada metro cúbico de agua que se obtiene de agua desalada es un metro cúbico de
0: salmuera que va al Mediterráneo. ¿no?
4: Bueno, lo has escuchado. Por cada metro cúbico de agua que se obtiene de agua desalada, otro metro cúbico de salmuera se va al mar. Bueno, lo ha dicho el presidente de Murcia, Fernando López Miras, en una entrevista con Carlos Herrera esta mañana. ¿Son las desaladoras una solución? Hoy nos hacemos esta pregunta en la tarde porque hemos confirmado que sí, que el gobierno y la Generalitat de Cataluña han acordado llevar 20.000 metros cúbicos de agua desde Valencia a Barcelona a partir de junio, si fuera necesario. Y así suena la desaladora de Sagunto en la provincia de Valencia, de donde saldrá ese agua, que luego como decimos, será llevada en barcos hasta Cataluña. No sé si lo sabías, pero en España tenemos un total de 765 desaladoras por todo el país. Somos los quintos en el ranking mundial, detrás de Emiratos Árabes, Libia, Estados Unidos, Arabia Saudí, un montón de desaladoras. Curiosamente, en Cataluña solamente hay dos. Bueno, de las seis desaladoras que hay en la Comunidad Valenciana, tres están en Alicante. Allí es donde vive Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y geógrafo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
4: Y además la de Torrevieja, según tengo entendido, es una de las más grandes de Europa. Jorge, el agua que sale de estas plantas se usa para beber, ¿no? ¿Es, es el agua que sale eh, totalmente potable? ¿Es un agua de calidad?
10: A ver, es un agua totalmente pura, ¿no? Se le consigue quitar al agua del mar eh, toda la sal que podría ser perjudicial para el consumo y de hecho es un agua que prácticamente sale sin sales, ¿no? Eh, el agua que llaman producto después de haber quitado la sal, la salmuera, eh, hay que mezclarla incluso con otro tipo de aguas, de pozos o aguas superficiales para dotarle de... ...de sabor, ¿no?... ...de dotarle de algunas sales... ...porque ya digo, la capacidad de producción... ...la tecnología ha mejorado tanto... ...en los últimos años que las aguas eh, desaladas pues salen salen totalmente puras, ¿no? Por así decirlo, sí, sí.
4: Agua, por tanto, además de mucha calidad, dices, totalmente pura. Problemas de las desaladoras, pues el alto coste que tienen, es decir, consume mucha energía y esos residuos de salmuera que generan y que hay que devolverlos al mar. Ahora vamos a pro profundizar un poco más en esto, Jorge, pero son realmente los dos grandes problemas o quizá no son tan grandes.
10: Bueno, eh, hay uno que es el energético que seguramente irá menos, ¿no? Ya hay algunas plantas desaladoras en, en toda España, en el archipiélago canario incluido. Que, que están utilizando o están reconvirtiendo su abastecimiento energético a energías alternativas, ¿no?, a energía solar, a energía eólica, y eso, bueno, pues va a permitir abaratar los costes eh, que son los más importantes, ¿no?, el coste eh, del agua que sale al final, pues un 70%, por así decirlo, es el, el coste energético, Quizá entre un 15 y un 20% es el coste de los materiales, no, de los filtros que hay que utilizar, que hay que renovar cada cierto tiempo. Por tanto, sí, el coste energético es más importante y, bueno, pues ya se están empezando a aplicar algunos sistemas para poder reducirlo. Ya digo, empleando esas energías alternativas, limpias, verdes, por así decirlo. ¿no?
4: Y en cuanto al problema medioambiental. Sí.
10: Pues mira, el, el el problema medioambiental está ahí presente, ¿no? Porque es verdad que se produce una salmuera, una concentración de de agua con con, con un contenido en sal muy alto, que es el que el que sale, ¿no? Como rechazo, como residuo del proceso de desalación. Y eso hay que verterlo a, a, un medio, ¿no? Normalmente las desaladoras que están próximas a la costa se tiran directamente al mar, ¿no? Bueno, ahí es un, es una emisión muy localizada. Eh, algunas desaladoras tienen eh, tuberías emisarias, ¿no? Para, para que esa, ese vertido se produzca a unos cuantos metros de la, de la propia línea de costa y no afectar directamente, ¿no? A la costa más próxima. Pero bueno, sí que es verdad que eso es uno de los problemas. Hay que evitar que ese, esa, esa concentración, esa salmuera concentrada en sal, pues no afecte a las praderas de Posidonia, que es una de las grandes riquezas que hay aquí en, en la costa mediterránea. Bueno, hay que tener... Todo eso muy bien calculado, ¿no? Es, bueno, pues uno de los contras, podrá así decirlo, que tiene la, la desalación, ¿no? Sin, sin solucionar, porque así como la energía, decíamos que seguramente irá menos el coste en los próximos años...